0: Olá, pode entrar. Wagner Maca aqui apresentando o podcast Canal de hoje. Estamos na véspera das eleições e por isso o nosso tema desse programa não poderia ser outro. Antes de mais nada, a gente não vai falar aqui sobre política, tá bom? O nosso programa é sobre tecnologia das eleições um episódio completo só sobre o pleito mais importante do ano. No primeiro bloco, vamos falar qual é o caminho da informação do voto até a apuração. Quando você aperta o botãozinho lá na urna eletrônica, o que, que acontece com essa informação? Já no segundo bloco, o papo é o famigerado e título. Você sabe para que ele serve? No fim, há algumas mudanças sobre o que pode e o que não pode levar na cabine de votação e a gente tira essas dúvidas para você e preparado para votar. Esses são os assuntos de hoje no nosso podcast Canaltech Especial, o um programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando agora de domingo, a gente tem o nosso Vale play, o nosso programa sobre entretenimento aqui nesse feed. E amanhã tem programa novo, tá? Já tá gravado pra vocês curtirem amanhã às 7 horas aí também no seu feed. Lembrando que de segunda-feira a gente tem o nosso porta 101 e também, já vou dar um spoiler, tá? Na semana que vem a gente vai falar sobre dublagem. Tá muito legal esse programa também, beleza? Então segue a gente aí no seu agregador de podcasts pra você sempre receber uma notificação quando a gente postar algo novo por lá, beleza? Sem mais, então, vamos agora para o nosso primeiro tema do dia. Hoje é sábado, dia 1 de outubro. Amanhã acontecem as eleições federais para escolher grande parte dos representantes em várias esferas. O que nos interessa aqui é saber qual é o caminho pelo qual passa o seu voto. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, tem um site dedicado a apresentar esses dados. A gente mergulhou lá, vamos contar pra vocês. O primeiro ponto é saber que a urna eletrônica não é conectada à internet. A ideia aqui é que, exatamente evitar fragilidades e possíveis ataques externos. Tá, então você que tá por aí eu vi nesse podcast pode perguntar como que os números que eu coloquei lá na urna então vão ser tirados dela se ela não está conectada à internet. Bom, os votos são gravados individualmente e ligados aos seus dados, só que de forma criptografada, ou seja, embaralhada. E a ideia também é fazer o voto ser secreto, manter esse voto secreto. O que fica dentro da urna é chamado de registro digital de voto e que é assinado digitalmente. Ou seja, além da criptografia, possui um hash. E esse hash é tipo uma impressão digital atrelada ao seu voto. A função dele é impedir alterações. Quando você coloca os números lá e é criado esse registro, ele fica armazenado em duas memórias dentro da urna eletrônica. Uma é a memória interna, voltada para backup. E a outra, uma memória que parece um pendrivezinho, que essa sim é que vai ser ligada ao sistema de apuração. Agora, o que acontece é a soma de todos os boletins de urna. E como os boletins de urna são colados na porta das sessões eleitorais, é possível somar esses resultados assim que a votação é encerrada e conferir com a totalização da justiça eleitoral. Os votos totais de cada urna, portanto, podem ser transferidos de alguns locais específicos. Pode ser do próprio local de votação ou levado para um centro de transmissão. E ele também pode ser enviado para o Tribunal Regional Eleitoral ou direto para o Tribunal Superior Eleitoral. O importante aqui é, é saber que todos os votos no final vão chegar ao TSE por uma rede privada, tá bom? Esse sistema é capaz de reconhecer aquela assinatura digital, ou seja, se uma pessoa tentar colocar um pendrive qualquer e enviar dados para esta plataforma, o sistema tem capacidade de reconhecer e bloquear isso. Lá no TSE, os dados então são armazenados e contabilizados em um espaço chamado sala-cofre. É literalmente uma sala à prova de fogo e terremoto dentro do TSE onde os computadores são armazenados. O espaço é monitorado e com alta restrição de entrada. No total, trabalham 20 funcionários do tribunal monitorando o sistema. A soma é feita automaticamente pelos computadores sem intervenção humana. Bom, e todos esses dados são processados então para que se possa ser compartilhado o resultado com a imprensa e também publicado no site oficial do TSE. Você também pode fazer a sua soma se você quiser. Uma novidade desse ano é que os boletins de urna, aqueles papéis que a gente disse que são impressos e ficam na porta da sessão, vão ser disponibilizados dessa vez em tempo real na internet. Antigamente, esse processo demorava até 3 dias para acontecer. Os registros de todos os eventos, como uma urna ser ligada, uma eventual troca de aparelho, o que a gente chama de log das urnas, também vão ficar disponíveis em tempo real. Bom, agora você já sabe como que funciona o processo de quando você vota até ele ser divulgado. Segundo bloco, agora o nosso assunto é o e-título, esse novo documento que é basicamente uma versão digital do título de eleitor. O documento está disponível para Android e iOS e é bem fácil de baixar. Contudo, ó, tem um cuidadinho que você tem que ter, tá? Só faça o download nas lojas oficiais Google Play e App Store. Se preferir, eu vou deixar o link aqui de ambos para você na descrição desse podcast para você não cair em nenhum erro ou clicar em um link malicioso, beleza? Baixado o aplicativo, então, você tem acesso a algumas informações importantes para o dia da votação. A função principal do seu título de eleitor é verificar os dados de zona e sessão eleitoral. Aliás, basicamente, o documento serve só para isso, tá? Relembrando que caso você ainda não tenha gravado a sua biometria, também não precisa se preocupar o título continua válido para as eleições desse ano. E outro aviso importante é que você só tem até hoje, sábado, dia 1 de outubro, para fazer o download desses aplicativos nas duas lojas. O TSE decidiu por retirar o aplicativo das plataformas no dia do pleito para evitar congestionamento de downloads e também estimular a população já ir preparada para a votação. Por fim, vai vale lembrar que o título de leitor ou o e-título não são documentos obrigatórios para a votação, tá? Se você esqueceu ou não achou o seu título, também pode procurar o seu local de votação no site do TSE, é bem fácil. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse programa, você só precisa do seu CPF, da sua data de nascimento e do nome da sua mãe. Uma parte desse programa especial sobre as eleições é, em relação ao dia do pleito, o que pode e o que não pode levar. primeiro ponto a se saber é que a única coisa obrigatória no dia da eleição é um documento com foto. Não precisa ser o e-título, pode ser RG, CNH, passaporte, de novo, vale qualquer documento com foto.
1: Tá sabendo que a única coisa que você precisa levar no dia da votação é um documento oficial válido com foto, né? Pode ser o seu e-título desde que a sua foto apareça nele. É mentira que a justiça eleitoral obriga o uso de máscara na sessão e exige o comprovante de vacinação para votar, viu?
0: E aqui tem uma mudança importante para o pleito desse ano, tá? O eleitor ou a eleitora não vai poder levar o smartphone para dentro da cabine. Entenda nesse áudio aqui do TSE.
1: Pode ou não pode celular no dia da eleição? É claro que pode! O que não pode é entrar com seu celular na cabine de votação, lá onde tem a urna eletrônica. Isso ajuda a garantir o sigilo do seu voto e a sua liberdade de escolha. Mas Tessiel, o que eu faço com o meu celular então? É só deixar o aparelho em um local seguro. Em algumas sessões eleitorais, por exemplo, tem uma mesa de apoio ao lado da cabine de votação só para essa finalidade. Em outras, os mesários têm uma caixinha só para você colocar o seu celular dentro. O importante é você seguir as orientações na sua sessão eleitoral e aproveitar a festa da democracia.
0: Você que está pensando em levar, portanto, o e-título no smartphone, fica tranquilo. Você pode apresentar o documento na sua sessão sem problemas. Aí é só deixar o smartphone de lado na hora que você for entrar na cabine na hora da votação. Beleza, pode levar até lá, mas na hora de entrar na cabine tem que ficar de fora. O que nos leva também para uma outra dica. Você não vai poder usar o smartphone para buscar os números dos candidatos lá na frente da urna. Então a solução é o velho e bom papel. Leve a sua colinha feita mesmo no papel e caneta para não perder tempo na frente da urna, tá bom? A sequência da votação é a seguinte. A
1: ordem de votação é essa. O primeiro voto é para deputada ou deputado federal. O segundo voto para deputada ou deputado, estadual ou distrital. E o terceiro cargo é senadora ou senador. O quarto, governadora ou governador. E por último, presidente da república. E aí, anotou?
0: Cuidado também com os horários, tá? Nas eleições desse ano, todas as regiões do país vão votar no mesmo horário acompanhando o fuso de Brasília. Isso significa que cidades com fusos diferentes terão menos tempo de votação. Ou seja, são todos os municípios do Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, além de 62 cidades do Amazonas e o distrito de Fernando de Noronha, em Pernambuco. A votação vai acontecer no dia 2 de outubro, das 8 às 5, portanto, 8 da manhã, 5 da tarde, no horário de Brasília. De novo, das 8 da manhã às 5 da tarde, no horário de Brasília. Para esses lugares em específico, vamos aqui. No Acre, vai ser das 6 da manhã até as 3 da tarde. No Amazonas, nos municípios de Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamim Constante, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamaraty, Jutaí, Tabatinga e São Paulo de Olivença, começa às 6 e termina às 3 também. Os outros 51 municípios do Amazonas começam um pouquinho mais tarde, às 7 horas, e vai também uma hora mais tarde até às 4 horas da tarde, das 7 às 4. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima também acompanham esse horário. Começa às 7 a votação e vai até às 4 da tarde. Fernando de Noronha começa às 9 e vai até às 6 da tarde. Com todas essas informações, eu acredito que você tem tudo o que precisa para votar tranquilamente neste domingo. Uma boa sorte para você. Bom, agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu também. Aconteceu também o quadro em que a gente fala das notícias que são também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. Duas semanas após o lançamento dos novos iPhone 14 no mercado global, a Apple finalmente confirmou as datas de pré-venda e lançamento do iPhone 14, 14 Pro e 14 Pro Max aqui no Brasil. Além disso, o novo Apple Watch Ultra, relógio mais resistente da empresa, também vai ser lançado por aqui. Vamos lá! A pré-venda dos três modelos citados começa no dia 7 de outubro, com disponibilidade na semana seguinte, a partir do dia 14 de outubro. Fica fora da lista o novo iPhone 14 Plus, que não possui previsão de lançamento no Brasil. Lá fora, ele vai ser vendido a partir do dia 7 de outubro. A empresa iniciou as vendas do novo Apple Watch Ultra no Brasil, custando R$ 10.299 pela única versão com caixa de titânio de 49mm e conectividade GPS mais rede móvel. O relógio é vendido em três opções de pulseiras, Loop Alpina para aventuras ao ar livre, Loop Trail para esportes de resistência e a pulseira Oceano para esportes aquáticos. O WhatsApp começou a liberar a opção para gerar links diretos para chamadas de voz ou vídeo. Anunciada por Mark Zuckerberg no começo desta semana, permite convidar as pessoas para conversar em tempo real apenas com um endereço, assim como acontece em plataformas como Google Meet. O atalho para criar links para chamadas foi encontrado no topo da guia chamadas do aplicativo. Tocar nele abrirá um menu para a criação de uma chamada, em que o usuário deve escolher um tipo, pode ser voz ou vídeo. E também terá acesso aos métodos de compartilhamento de link, ou seja, pode enviar pelo próprio WhatsApp, pode copiar para uma área de transferência ou mesmo compartilhar com outros aplicativos diretamente. O Twitter vai lançar uma atualização para mudar a forma de consumo dos vídeos. Os usuários terão um modo de visualização mais imersivo com a tela cheia e acesso facilitado aos vídeos mais populares. Hoje os vídeos são exibidos na timeline da rede social, logo abaixo da publicação em um formato retangular. Com essa mudança, você vai poder tocar para o conteúdo expandir e ocupar todo o espaço da tela, em um visual bem parecido com o TikTok e os Reels do Instagram. Além disso, a plataforma também vai permitir que você permaneça no layout de vídeos por quanto tempo quiser, graças ao algoritmo de descoberta de conteúdos. Você terminou de assistir? Bom, arraste e continue vendo vídeos infinitamente como acontece nos Reels e também no TikTok. Para quem quiser sair desse buraco sem fundo, basta clicar na seta para trás no canto superior esquerdo e o difícil é interromper o loop enquanto vários assuntos do seu interesse pipocam na tela. A empresa deve implementar ainda um novo carrossel de vídeos na guia Explorar justamente para tentar atrair atenção com possíveis conteúdos de interesse. Essa área nobre deve considerar assuntos em alta e vídeos mais curtidos por seus amigos. Ainda sobre o Twitter, a rede social publicou o primeiro tweet editado da história. A página oficial do Twitter Blue, dedicada aos anúncios de assinatura da plataforma, dizia checar se o botão de editar estava funcionando, e confirmou como os posts no formato devem aparecer. A rede social informa que a publicação que ela fez foi editada momentos antes e você pode clicar ali no atalho Última vez editado para conferir a versão anterior e também dá para ver a quantidade de interações, como curtidas e retweets acumulados. A publicação, seja de autoria do perfil do Twitter Blue, reforça que a função deve ser exclusiva para usuários pagantes, ao menos nesse primeiro momento. Os assinantes do serviço têm acesso antecipado a funções experimentais da plataforma, mas por enquanto... Não há uma precisão de lançamento para o botão de editar do Twitter. A Verizon confirmou que está trabalhando com a Razer e a Qualcomm para o lançamento do Razer Edge 5G, o primeiro console portátil 5G do mundo. O destaque mais importante da novidade é a estreia do Snapdragon G3X Gen1, o chipset revelado no ano passado pensado para dispositivos gamers. A proposta da plataforma é ter poder de fogo suficiente para rodar jogos localmente em máxima qualidade e também compatibilidade com tecnologias que proporcionam uma boa experiência de streaming de jogos. Isso tudo em um pacote que oferece as melhores tecnológicas para games. Segundo a Verizon, o um anúncio completo do Razer Edge vai acontecer daqui duas semanas durante a Razer Con 2022. O evento está marcado para o dia 15 de outubro com transmissão ao vivo a partir das 13 horas no horário de Brasília. Isso nas páginas da empresa na Twitch, Facebook e YouTube. Bom, com essas notícias, o nosso podcast de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utilizar um. É sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado com as notícias e também no domingo, aquele momento relax, com o nosso Vale Play podcast sobre entretenimento e cultura pop. Isso sempre às 7 horas da manhã para acompanhar o seu cafezinho. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim e Wagner Laca com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Douglas Siriaco, Alvenil Lisboa, Igor Almenara, Renan Silvadores e Victor Carvalho. O programa também usou áudios oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui. Um bom sábado para você e um bom domingo. Espero que o seu domingo de votação seja tranquilo e que você possa exercer o seu direito de voto de forma pacífica e segura. Um bom domingo de votação para vocês. Até lá. Tchau, tchau.